0: 会眼看天下。脸书在上个月底公布了一项数字，从今年的三月一号到十一月三号，因为在美国大选期间违反干预选民政策而被从脸书还有 Instagram 上移除了内容，就超过了二十六万五千则。而就在这个月九号 ，YouTube 也宣布将封锁、删除包含了指控美国总统大选舞弊或者是存在错误的内容。推特同样是不遑多让，在这个月的十三号，在中国大陆所设立的南京大屠杀死难者国家公祭日上，部分中文用户在推特上发表的相关史料，马上就被推特封锁了，理由是禁止发布无端血腥场面。这三个深受全世界用户喜爱的社群媒体平台，都是基于自我审查机制做了上述宣布或者是举动，却引起了用户的抗议，认为说违反到了言论自由。到底言论自由跟社群媒体或者是平台应该保持什么样的距离呢？我们今天就特别为大家邀请到了共和党海外党部的亚太区前主席方恩格 （Russ）。来到我们节目当中，还有台湾智库的副执行长董思齐教授来到节目当中，董老师啊，跟大家一起来聊一聊。好，欢迎两位。我们来讲哈，其实大家都应该依稀记得，严格来说呢，其实奥巴马是最早靠着这个社群媒体成功赢得这个漂亮选战的始祖而这次川普他虽然是输了啦，白宫宝座保卫战，他输了，但是他曾经说过，在这个网络的世界上，追踪他的人数，包括了 Twitter， 还包括了 I G Instagram， 还有脸书等等，加总起来至少有一点二五亿人，这么多，他居然还有这么多的粉丝，他一定是一方的网络霸主。可是这么多的粉丝也没有用，川普最后还是输了白宫的宝座。那么照他的逻辑，实在是成也社群媒体，败也社群媒体。所以首先先请教。董老师，你怎么看川普跟社群媒体之间的关系？再来请教 Ras。嗯，董老师。
1: 好的，那当然，透过新兴的媒体来影响选举、嗯，这其实并不是什么新鲜事啊。是。那最早一九三零年代开始，美国的总统罗斯福他就用所谓的炉边谈话，嗯哼，用广播的方式，呃，就温暖的人心、嗯，然后造成了大家对他的支持。嗯那我们看到一九六零年代的时候，甘乃迪。哦，这这这前两位都是民主党的人士哈。那他用这个所谓的电视的这个竞选的时候，透过电视上面的风采、讲话的言论，让人家看到他的率性之后，嗯、也呃虏获了非常多的选票。是。那我们可以看到，在奥巴马总统的时候，他也同样用这样的方式啊。那透过了这个社群媒体呢，事实上不是只有在美国，在许多的民主国家也都透过了这个社群媒体，让他的这个候选人呢能够更贴近民意是，更接近这个民众、嗯。所以现在我们。嗯呃，因为数位时代的来临，网际网络的越来越快速、嗯，那大家在发表意见的时候，透过社群媒呃软呃社社群媒体 social media，、嗯、然后变成了一个呃有点类似一种新的空间呢，这种人际网络关系的空间的出现呢，那的确是我们这个时代的特色。嗯、但我们这个时代的特色中有一点就是说、嗯，这个新兴的事物出来之后，我们要如何去管理它，就变成一个问题、嗯。现在我们面临到一个比较大的问题是哦，这些空间到底是私人的还是公共的？嗯
0: 请教一下，这个美国人本身，尤其是共和党的这个前亚太区的主席 Russ， 你觉得川普总统跟社群媒体之间的关系是如何？
2: 呃，你刚刚提到啊，第一次选总统的时候，十年前，其实呃，对他来说，不管是 Twitter 和 Facebook，、uh -huh. 对他来说是非常大的帮助，帮助对,对，他能呃连接到、认识到很多 followers， 那、uh -huh. 就把 followers 换成、呃、他的支持者投给他，呃、其实在这一方面他非常非常的成功。Uh -huh. 很有趣的是，他这一次选举，因为。Facebook 跟 Twitter 对他有社会越,越来越多，现现在
0: 是，他这次
2: 选举的时候，其实已经是
0: 到了选举末端才开始。但是他很
2: 有趣的地方是，嗯、他这次选。开始用 YouTube 比较多，哦、对，所以 YouTube 开始放很多广告、哦。那他
0: 他这次被一些其他的社群媒体嫉妒，这个广告收入没有给我，所以我就开始攻击你。其实
2: 不能说他这次选的太差或不漂亮，因为他拿的票比上次多很多、哦。也、哦
0: 、对,對，好，那我接下来我我那我请问你啊、喔，川普跟社群媒体这摩擦其实。我觉得应该是我们以前都觉得，这川普总统就是推特总统嘛，大家都知道。可是他跟他的摩擦最早发生在今年五月份，他第一次就在推特批文说批评这个邮寄投票的制度，结果呢，这一个推文并竟然被推特标注了警警语。那么随后就在这个 Hunter Biden 的儿子 Hunter 的这个电邮门事件当中，结果包括了 Facebook 脸书跟推特都以哎你这些事情没有经过查证哦，他就把他封锁了这则报道。那么，推特甚至还关掉了这个《纽约邮报》的这个账号，就就让川普的川粉。您是不是哦？幸、oh, 好我们台<笑>台台湾
2: 这么多节目都在讨论这个方面的事情。r u s s <笑>你怎么
0: 看川普这次的失败，真的可以归咎在社群媒体吗？那么社群媒体的自律还有中立，是否真的就是川普这次选书的重要原因呢
2: ？呃，当然不是，他选输的是因为、嗯、呃，在部分的关键州，那把拜,、嗯、拜登就领先。嗯其实没有很多票是，跟上次选举一样。嗯呃、h i l l a r y Clinton 输了、嗯，是因为他、嗯、他他败败不不到一万呃呃、嗯、十万票在，在呃三个关键州加起来、嗯、，Pennsylvania、Wisconsin、Michigan、嗯。所以呃，其实这次 t r 情况也是呃很像 Hillary 4、呃嗯、年前、嗯。对。呃，所以关键并不是 Twitter 或 YouTube 或 Facebook、啊。关键州
0: 他没拿到。就是要
2: 看选民。那,那当然，共和党很多很多共和党就是的是。啊嗯选举有一些不法、不不合法的呃发生的，又、就是、作弊或什么的，是、mm -hmm. 呃 ，Trump 没有，他、uh -huh. 打官司没有成功， uh -huh. 但是他败选并不是因为 Twitter 不让他发什么、uh -huh. 什么文章之类的， uh -huh. 这个我们都知道，不是败选的最大的理由。Uh -huh.
0: 好，那 Russ 还有这个老师，你们看啊、哦，这个我的手板上有这个 BBC 啊，他就报道说，今年十月份的一篇报道就说。美国大选二零二零，社交媒体真的对美国的共和党有偏见吗 r o s s 你有感觉到你的政党正在遭受到不公平的对待吗
2: ？呃，是不是不公平可以另外谈、嗯，但是有有有从呃奥巴马执政到现在有，有有一个现象是很多这个社群的媒体对保守派的言论比较。积极的会来来来，呃，删掉或加一个一個,一个 warning 的、oh, okay, 这个言语。其实，这这有很多、嗯、很多统计，就真的很明显是这些社区媒体是比较会对、嗯呃、美国的右派保守的政治人物或一般的、呃、使用者的言语和贴文章、呃呃，影片等等比较会会积极的来处理、嗯，那对左派民主党的、呃呃、政治人物的这力量没有那么多了，比较
0: 宽容是吧？
2: 好像是，所以这个就导致很多共和党的政治人物、嗯、或评论员在美国的媒体、嗯，比如说在 Fox News， 就是亲共和党的媒体，就一直一直在批评、呃，不管是奥巴奥巴马执政的时候，是政府的。呃，扮演这个角色或、呃、社区媒体到现在、呃、在川普执政四年，呃，的确是有这个现象，所以当然他们会觉得，为什么这个社区媒体是特别针对呃保守支持者或者共和党人物比较,、嗯、比,较比较快会处理啊，对民主党是比较宽容的态度，是这是一个事实、啊。
0: 好好，董教授，那你怎么看这次的社区媒体是否对于美国的共和党？存在偏见哦，您觉得是不是这样子？那我们也看到了很多选后，很多人就在讨论一个点，那就是说这个社群媒体干预了选举。那您怎么看待这样的说法？
1: 是的，那我们可以看到，其实应该是分成两部分了。我们一般来讲，传统媒体，那包括报纸或者是这个电视啊、广播。那我们也可以看到，美国在前几次的选举之中，现在已经变得敬畏分明了嘛。那就是某些台会支持特定的这个政党，那这没有关关系。但是更重要一点是。新兴媒体之后会是怎么样的形态啊？那新兴媒体出来的时候，我们知道一开始我们认为它是自媒体、社群媒体啊。那没想到这个自媒体后来变成了公共性啊，它就变成是呃，它不只是呃是散发自己个人的消息而已，它还是会延影响到这个公众的这个事物。那面对到影响公众事务的时候，我们也发现到就是说呃，我们如果说、啊、这个在台湾我们用脸书来做选举啊，或 Line 来做选举，在美国 Twitter 是一个很大的影响。那我们就结果来看 ，T 的确，是对于川普总统所发的一些讯息做了一些阻挡。那所以，我们现在在讨论说，是不是对于这个川普总统在这个媒体上面，新兴社群媒体上对他什么样的看法？那我觉得，这当然中间是有一些，从结果论来看的话，是的确是有一些观点，然后他们是会认为说，川普总统的一些呃资讯可能会需要重新考虑
0: 。美国的通讯规范法第二三零条规定。保护科技公司免于为他这个用户在上面张贴的内容来负责，但是他却也允许实施内容审查的政策。那么就是这一次所引起质疑的一个，还有一个争点啊，争议的关键点嘛啊。那么川普总统认为说这是个恶法，应该要废止。那么 Russ， 你怎么看待这个法条？呃，律师
2: 。呃，目前呃，两个政党，民主党、共和党都在讨论这个议题、嗯。那其实不只有共和党支持废除或修法这个二三零条，呃，有很多民主党国会议员也,、嗯、也,也支持。但是我们要回到原来的历史，那为什么有这个法条？然后为什么要修法？那为如果是为了政治人物修而修法，其实会失去很多支持、嗯、支持。我说在国会。那如果特别针对，比如说伤害到小孩或呃个人的隐私，可能会比较多支持、嗯。那本岸为什么對
0: 對？最争就只有政治。
2: 对对，但是两岸我为什么两岸有这个法条？<笑>因为那个时候一九九六年，呃是克林顿透过都透过国会嗯。嗯。那那个时候网络正在发发达的时候、啊，那就觉得平台不应该有这个责任，啊、是贴文那个人应该才有這個，就是内容
0: 的。对，因为因为
2: 呃呃、嗯、呃，只剩下一个刚刚提到，是不是一个公共场所、啊，或是私人、嗯？但是不管是公共或私人，你你你让任何人在这个。平台、铁腕，那为什么是平台的责任？嗯、他们可以积极的来处理，不管是职务或有其他的规范，嗯、他们还是会会会处理。但是你还要给他们叫法律责任的、啊，那很多人觉得这个其实是比较违反美国的传统，就是 open market 的一个、嗯、一个
0: 概念。尤其是网络，
2: 对,對网络本来就是要一个 open market， 所以呃，嗯、我还是觉得修法是有空间，但是最后。可能就是会 focus 会会锁在呃，就是伤害到小孩或个人隐私的资料，啊嗯嗯、那很那那那就给平台法律责任、嗯。但是我我我因为某一个政治人物贴文，然后平台觉得这个文章有不实的地方而下呃下下载的话哦呃删除的话。呃，我觉得最后不会给平台一个法律的责任、嗯。好
0: ，那么社群媒体需要觉得自己很委屈吗？因为我们看到这次美国有三十八个州都对于 Google 提出了一个告诉哦，它理由是 Google 你垄断剥削消费者的权益，因为这个 Google 身为就是搜索引擎的最大龙头嘛。那 Google 没有站在中立的立场提供搜索的结果，那么两位啊，董老师跟 Russ， 你怎么看这样的新闻？老师是那
1: 我们刚刚看到啊，资讯流的流通啊、嗯，我们现在也都认识到 power of soft power 啊，就是软体所带来的这样的开放性，这个 openness，、嗯、这样开放性让我们知道说资讯的流动其实可以带来很多的便利性。嗯、但是哦，我们现在也越来越多人醒察到一件事情，我们自认为的自由不是真的自由。我们现在在看的这个流。流。严肃<音>，我们看的新闻都是透过演算法，不是说你自己本身因为你自己的选择去做到呃得到的这个结果。所以现在他背后在讨论的其实一个是很严肃的，是一个整个法律体系的问题哦。像刚刚包括讨论到说，那这个东西为什么能不能限制？在台湾就可以限制，理由什么？因为我们在选罢法里面有规定嘛，意图使人不能当选，只要有这个东西在的话，当然就可以反过来规范。所以来就有这
0: 个法存在的。所以
1: 这就是整个法律体系之中对于哪一些事情。它有一些优先顺序，把它拟定出来之后呢，可能会在互相影响。但我们现在面临到的是一个开放的网络的社会。那当然了，不是所有的平台都是开放啊。你知道中中国中国的平台就是封闭的开放，就是它在它自我的疆域里面开放啊，但是我们现在其他的国家，包括美国在内，民主国家，我们是真的开放的平台。在开放的平台上面的管理呢，就变得非常的不容易。它就呃不能只是用一般的由上而下的统治，它要用 governance， 就是用治理的方式。而且这个治理的方式呢，很有可能它就不能只是由单一的人，不管他是政府或是企业，他还要看考量到是一些受。众，就是在里面的这些 s y s t e m s 有有人说脸书是共和国嘛，或者是说 Twitter 的共和国，这里面的人他如何去看待这些事情，他们的反应对于这件事情会不会受到管制或是规范，也是有很大的影响、mm。
0: -hmm. 那 Russ， 你怎么看待这个 Google 被美国三十八个州来告说他垄断、剥削消费者，啊，没有站在中立的立场来提供搜索的结果？你怎么看待这则新闻？ Mm -hmm. 如果你是你是你是职业律师嘛？你觉得帮 Google 打这个官司容易呢，还是帮这三十八个州打官司容易呢
2: ？都可以帮，为什么呢？因为在这种案子案子的话，就有律师会赚到大笔钱。不管你是哪哪一份代表哪一方，你怎么样都有办法帮他辩护、就是。对，就是美国的传统方式<笑>。但是美国有另外一种传统方式，就是说这么大公司被被被呃，政不管是州政府、也邦政府来来告的话。比如说
0: ，一件一
2: 件微软、Microsoft， 大大、欸嗯、那最后可能会达成协议，啊，协议可能会发大款，然后就就有有这个协议可能会呃大金额的呃一个一个款项给给
0: 给给给州
2: 政府，而且呃 Google 会说，那我们会会修我们什么内部内部的什么样的、嗯。嗯呃，自自度或什么的，他们会再再加什么空管的部门之类的协议、嗯。那过几年，嗯、不管是五年、十年、嗯，同样的问题会再回来。为什么？嗯、因为 Google 是这么大，已近半年、嗯、这么这么大，在科技业或资讯等等新闻等等半年这么大的角色、嗯、那除非你真的把公司 break up 的话，那就是这这个问题，不管他们现在呃发多少钱啊，这个问题可能过几年会再次。好像是作为 Google 来讲。这是一个纯粹一个 cost of doing business。所以虽然他们不会
0: 、哦，这是他经营事业的成本嘛、啊。对，不不会不
2: 会在第一时间、嗯、呃让步或达成协议，会会会拖一段时间，会说我们没有违法什么的。嗯、啊，最后可能要要要要要跟跟政府的部门要要达成协议，发达成。那、嗯、这这是一个 cost， business, 律师就很高兴有这样的机会。当然律师最高了<笑>，<笑>是
0: 是是。好，那我们现在脸书跟推特的立场，他们到底是媒体还是他们是平台？这是存在很多矛盾的空间嘛？那么，所以脸书跟推特的创办人都对于这个修改第二三零条这个规定保持着开放的态度，但是他们也认为说，他们经营的是平台，不应该被视为是发行人呐、啊，或者是传统的媒体，不能说他们是这个内容的供应者嘛哈。那董老师你怎么看？在我们享受这个自媒体创作乐趣的同时，要如何看待这个创作者？平台跟媒体的角色，
1: 那我想这是两个方面呢、啊。第一个，刚刚提到说，呃，这些诉讼它会有什么样影响？当然，除了律师发大财之外、啊，最重要一点是，这是一个民主制度底下的自我修补的机制啊。透过更多的公众讨论，那哪一些东西该被规范，哪些东西可以不用被规范，这些是慢慢可以讨论清楚的。那第二点的话，呃，现在 Google、啊、脸书他们声称自己是平台哦，那不是媒体。那我也可以问一件事情，大家大家现在手中拿。的 iPhone， 它到底是手机还是摄影机？那、啊、还是说这一个播放器？它什么都是嘛？为什么呢？因为时代已经不同了。我们传统对于媒体的定义呢，呃，其实我们在新兴的时代里面，不能再用传统的方式来定义它。到最后，呃，这些平台呢，它虽然有内容，但是它因为拥有这个我们叫做这个呃，我们就做这个呃 ，agenda setting 的这个 power，、嗯嗯、就是五可以一层的设定、嗯嗯，他们因为有这样的权利在，所以它就要承担某种的责任跟义务、嗯嗯，所以到最后，他们关于新兴媒体、社群媒体的一些规范、嗯，在大家更多人讨论之后呢，一定会回过头来要求他们
0: 。嗯，好。那么虽然根据脸书还有推特的创办人，他们对外公开的表示，他们都自认，哎，我是。一个平台啊，但是他们却都大量使用原创内容，没有付费。哎，我们律师赚钱的机会又来了哦、喔。因此，澳洲政府就在今年四月份就宣布要推出一项媒体法规，来强制这些社群龙头，包括了脸书，还有 Google， 必须对于平台上你使用的媒体原创内容要付费。那么，法案的最终版本草案《二零二零财政法修正案》已经在上周出炉了。如果说这个法案过关的话，将会是世界上第一个强制议价法规，那么全世界都相当的瞩目啊。那么欧盟在最近也推出新的一个数位市场交易法案了，那么内容就明定这个资讯数据透明度、公平竞争比例等等，也希望迫使这个。亚马逊 （Amazon） 还有 Google 在内的科技巨头来改变它的经营方式，如果违反，将会被处以巨额的罚款。哈，那这个 Russ， 你怎么样看待这样的一个新闻
2: ？难怪英国想脱欧，因为<笑>难怪英国想
0: 欧盟，什么都要
2: 都要管了。对，这个难怪欧洲这么多年的经济成长率是比较比较比较慢，比较低了，<笑>因为。他们在我们刚刚讨论到，呃 ，Internet 本来就是一个比较开放的市场。这样的话，不管是 B to C 的网站或产品，我们刚刚讨论到这个手机是不是是一个手机是一个电话或是一个一个播放器或什么的？那但是因为呃。规范和法规不要管得太细，那欧盟这样做的话，就会导致一个负面，我觉得负面效果，然、嗯、后就会影响到、嗯、呃欧盟内部的网络时代的发展速度会比较慢。嗯、这个对消费者不一定是好，嗯、但是欧盟比起如果跟美国比起来的话、嗯，他们是比较有这个什么都要空管的或管理的一个态度，那、嗯嗯、我们美国。比较偏偏有的一个社会，那本来就没有这个想法， mm -hmm. 但是之后会不会往这个方向走？ Mm -hmm. 虽然我我我对这件事情比比较希望会保持一个 open market， 的就是开放市场的态度， mm -hmm. 但是所以比较不希望美国在这方面削弱吗 ？OK， 可是我
0: 我有一个实际的案例要请教律师哈，你怎么你怎么来看，到底脸书跟推特还有 YouTube， 它是平平台还是媒体？那么应不应该对用户张贴的内容负责，或者该不该做内容审查哦？那过去发生几个例子哈，我们来看看。二零一八年十一月份在，在 Pittsburgh 比兹堡，犹太教堂一个枪击事件，这个行凶的枪手呢，他在事发之前一个小时，他就在社群媒体上做了预告，哎，我要做什么做什么。可是这个事件还是没有受到阻止，结果造成当时有十一个人啊、哦、死亡的悲剧。另外一个就是去年三月份发生在这个新西兰的基督城啊、哦。一场悲剧，当时造成五十五十一名的 Muslim, 穆斯林被杀害了。那么这个案件的调查报告在本月出炉了，他指出凶手犯案的动机可能就是受到在 YouTube 上有一些激进右派一些影片的刺激。Russ， 你本身就是律师，如果在这个案子上你是社群媒体的辩护律师的话，你会怎么辩护？
2: 若是在美国的话，目前还是在二三零这个保护三之之内、嗯，所以。呃，说实在，在美国的话、嗯，这个问题没那么复杂，因为网络公司不管是你把它叫当做平台或者什么样的新用的这个方式、嗯，它有这个保护。那我们美国比较有这个概念，你不能是责怪平台、嗯从从另外一个就就另外一个例子啊，美国我们都知道，因为美国的呃宪法的修修修法的修修宪的第二条，这个开呃呃拿枪的这个权利比较美国在比较开放，那很多美国人有这个一一种想法是，就是不是因为可以卖或可以做买卖，那你就要责怪哪哪你就是开抢。嗯、哼他要负责，不是不是整个供应链或或电价，或是或,或因为这个法律让人家买抢，就就要责怪整个供应链或、嗯、或什么的。所以要看谁负责。那 Christchurch 这件事情和 Pittsburgh 这这两个案件。嗯嗯嗯责怪平台我，我我我个人觉得是不对的、嗯，因为你要看是谁开枪，不是平台开枪。嗯、而且平台当然他们会说，我们一知道，我们就把这,、嗯、这些文章或相关的，方、嗯，他们就就对通知警方或把把、呃、相关的影片短片删除了。所以我还是觉得责怪他们是、哦、呃是、嗯、不不太对的，不
0: 太对的哈。嗯、那董老师，请问一下，从实质面来说，你觉得社群媒体它并不是内容的生产者，也不是出版者，或者是发行者？所以呢？你觉得就算是社群媒体要进行内容审查，那它的标准审查的规范又会在哪里呢？怎么做规定
1: ？如果从我们现在来看的话，嗯、社群媒体不管其实呃对媒体来讲的话，自律还是会比这个政府的干预限制来的显得更为重要哈、嗯。那但是另外一方面，我们也想到说，我们过去认为说全球化到最后应该要市场开放，要更加的松绑。嗯，但在这一次的这个武汉肺炎的疫情之后，我们会发现到一点呢，其实国家在某些议题上的。介入还是有它的必要性哦、uh -huh.。那所以到底在哪一个部分？那特别我们过去传统上面讲这个叫做 public good s 公共财啊，就是没有特定的人可以管它，但是它中会影响到个人呃很多人的时候，我们该如何去规范它或是管它？所以一方面呢，媒体或者是说这这一类的品牌，它拥有权利。的权力越大，你的责任越大。资助人都这样教我们嘛？哈，对，那你必须要怎么样去<笑>去回应他？这个是媒体要去做的事情之外，另外一方面的话，如果说在民主的国家社会里面有更多的人有这个需求的时候，嗯、会希望政府有呃用公权力来作为一些帮助的时候、嗯，那每一个不同的政治社群，例如美国可能它有其实有五十州，每一个州的做法可能会不一样。在亚洲国家可能做法不一样，例如像是在韩国，它如果说因为社群的关系，然后导致治的这些色情，包括是对于小孩子，或是对于呃妇女的这个性侵的这个事情的话，社群网站就要负这个这个社群网网站就要负责。所以每个国家的方法是不一样。嗯
0: 、今年八月份，泰国政府要求脸书关闭一个讨论泰国皇室的社团，不然他就要诉诸法律啊、哦。然后呢，今年十一月呢，俄罗斯因为不满内容审查制度，他考虑要立法来封锁推特和脸书。那么这个月，人权团体国际特赦组织就说脸书和 Google。在越南哦，你看这我的这个手板也包括了泰国，包括了越南，包括了俄罗斯，都想要对这些哦言论来有一些的限制哦。在越南，就是说他们觉得说 Google 是在越南协助审查和平异议人士跟政治表达上。就是已经让他们快要成为无人权地带了。那么，有脸书的一名资深员工就告诉路透社说，如果他们不屈服越南政府对平台上更多的政治内容来进行审查的话，他们可能就会要被关闭脸书。嗯、那。董老师，你怎么看？大家以为网络的言论是自由的，就看起来好像也不是这么一回事吧、嗯
1: ？其实，在讨论到说网络的这个限制之前，其实更深层的一个问题是数位权啊，就是数
0: 位权、数位
1: 落差的问题，其实是非常大啊。那我在几年前去菲律宾的这个小岛啊，去开一些开一个国际会议的时候啊，就发现到在当地的人啊，脸书啊，就是他没办法去用图片什么，但是他要传 Messenger， 就是要传讯息的时候是可以免费用，然后你只要就是脸书为了要拓展帮助他。他们在于这一个资讯上的使用，当然他们也是期望有一天他们可以用付费的方式，或者说用真正去用这个电信电信这个网络的方式去使用。所以数位落差这个东西，其实一方面是存在，另外一方面是在已经数位化的一个资讯化比较呃比较深的这个国家里面，事实上这一个资讯的流动，它到底要用什么样的方式来去做一个管理和限制哦？每个国家不一样，那我们只能说越民主的国家，它越需要会引起越多的讨论。像我们刚刚提到说。什么？哎，你这些呃，这些这些呃，海外的这些社群的公司在在东南亚，然后受到这样的待遇，然后他想要喊冤，但他还是想要那边的市场嘛、嗯嗯？所以他之后会不会、呃、有一些妥协？他一定会有一些妥协，要不然他没办法经营、嗯嗯，除非他就像 Google 就不要经营中国市场一样。嗯嗯、那所以这是都是有一些代价、嗯嗯。那因为他是一个企业，所以他会有一些企业的想法
0: 。那 Russ， 你在台湾生活这么久了、嗯、你觉得台湾的网络言论？相较于美国跟其他我们刚刚讲的越南跟泰国比较起来呢
2: ，我觉得台湾最近对不起，最近几年有发,發生一个比较不好的想象，那就是监察单位或警察他们会用呃这个什么社会持续法啊
0: 、哦、持续法就对去
2: 调查某某人、嗯嗯嗯嗯，尤其是不管是。年轻人、和老人家，他们贴一个文章或传给朋友，虽然是不实的讯息，但是他没有想不到很多人，就是他们的周边的朋友而已，尤其是跟选举有关，他们支持某一个政党，那就被你们所谓的这个查水表，这个查水表，这个有一点太过度的反应，因为真的没有影响到整个社会，但是你动用警察单位的资源、检察官的呃资源。还要拿搜索引擎，然后去、嗯、去请，不管是 Facebook 或 Twitter、YouTube，、嗯呃、提供资料，嗯、不不只是在越南会发生、嗯，或在菲律宾，是在台湾会发生、嗯。Facebook，、呃、被通知有有一个检查单位在做调查，他们必须要配合、嗯，也要提供资料。哦那其实我觉得台湾有一点过度的反应哦
0: ，这样子嗯，嗯，好，那董老师，你觉得呢？越来越多人投入自媒体的时代，嗯、你认为大家应该怎么样更谨慎，注意哪些细节呢？
1: 是，那我刚刚提到，的，我也非常认同啊，就是说政府对于呃言论自由的这一个，不能是用所谓的处罚、嗯，监管、监控这样的模式，其实更重要的是沟通啊。那我们现在自媒体时代，其实最重要一点就是要让大家能够沟通的越来越顺畅、嗯嗯，沟通越顺畅之后，互相了解之后，关系会变得更好，社会会,会变得更和谐。嗯，这是本来是自媒体出现的时候，让大家满足自己在其实已经，我们本来已经慢慢到所谓的原子化。跨社会了，然后人与人之间，我还要自己做自己事情，我连邻居都不认识嘛。那我现在透过这个自媒体之后，我发现我好多朋友。那本来在这种状况之下，是不是应该要促进更和谐的一些关系？那所以如何让透过这样子有利的工具，让大家能够在中间呢？呃，能够自己也有所警惕。那同时呢，在做这不是说要心里说有一个小警总自我审查，而是说呃，这总是有一个公与私的这个边界。那还有言论之之中呢，还有这个要负责跟不负责任的边界。那我个人的认为是哦、喔，这个不能利用自媒体来做一些所谓的呃。这以上言论都是我自己个人意见，不负责任。因为当你是有公信力或是有公共性的时候，他可能就有公共的影响力的时候，这时候就要负担承担某种的责任。而这样子的一种思考和关系呢，我想是应该要所有人都要有共同的认识才可以嗯。嗯
0: ，OK， 好的，今天非常感谢董教授跟 Russ 来到节目当中。好的，以上就是今天的《慧眼看天下》。更多重要的国际局势消息以及背后的内幕奖励，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是王宝惠，我们下周同一时间再会了。